0: In dieser Folge hört ihr unter anderem die wunderbare Stimme von Alice Hasters aus dem Podcast Feuer und Brot und einen Ausschnitt aus einer Reportage des Deutschlandsfunk äh, zum Thema, wie rassistisch ist der Karneval. Und äh, dafür möchten wir gerne, für diesen Ausschnitt würden wir gerne eine Triggerwarnung am Anfang aussprechen und der Ausschnitt wird mit einem Mikrofon-Tab angekündigt.
1: Ich überlegen, was sind eigentlich coole Kostüme, die allen Spaß machen, ähm, über die alle lachen können. Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. Los geht's.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hi Christi, wie geht's? <lacht> Mir geht's äh, tatsächlich ganz gut. Ähm, die Sonne scheint, es äh, ist ein äh, strahlend schöner Wintertag. heute. Gott sei Dank. Gott sei Dank,
1: endlich nach der langen Regenperiode. Und draußen laufen Leute in Kostümen rum.
0: Ja, das ist. ich wollte es gerade sagen, es ist ja irgendwie eine total surreale Stimmung gerade in Köln, muss ich ganz ehrlich sagen. Eben beim Spazierengehen alleine <lacht> im Stadtwald <lacht> habe ich das äh, Werbeplakat gesehen von der Stadt Köln, ähm, auf dem sinngemäß steht, nächstes Jahr ist auch nochmal
1: Karneval. Ja, genau. Ja, ich war heute Morgen joggen und habe ganz viele, habe ich dir eben schon erzählt, im Tütü <lacht> joggen sehen, ähm, was dann zumindest ein bisschen Karnevalsstimmung vermittelt. Ähm, logischerweise sind wir da, dann auch schon bei unserem heutigen Thema. Ähm, bevor wir anfangen in unserer gewohnten Reihenfolge, würden wir gerne noch ein bisschen was zu der Themenwahl heute sagen. Wir grinsen uns übrigens ja. gerade an, weil dieser Folge geht eine relativ
0: lange Diskussion wenn nicht sogar Debatte <lacht> voraus, die wir eben noch geführt haben. Und darüber oder wir würden euch gerne mitnehmen in unsere
1: Gedankengänge zu dieser Folge heute und auch zu der nächsten Folge, die wir geplant haben. Genau, wir haben ähm, aufgrund der Tatsache, dass sich Hanau jährt ähm, in der nächsten Woche, darüber nachgedacht, inwiefern wir das in unseren Podcast einbauen wollen, darüber sprechen wollen. Und ähm, zunächst überlegt, ob wir dem Aufruf ähm, äh, Say Their Names folgen ähm, am Ende dieser Folge. Und es kam uns alles ein, ein bisschen komisch vor, wie, wie wir damit umgehen sollen, weil ja auch letztes Jahr das ähm, kurz vor Karneval passiert ist und ähm, in Köln dann Karneval gefeiert wurde und gar nicht so richtig wahrgenommen wurde oder erst im Nachhinein vielleicht wahrgenommen wurde, was da überhaupt passiert ist. Also für viele, für andere natürlich schon. Und wir dachten ja, wir können jetzt nicht einfach eine Folge zu kultureller Aneignung im Karneval machen, ohne es anzusprechen. Aber es im Nachhinein einfach so anzusprechen, ist vielleicht auch ein bisschen seltsam. Deshalb haben wir uns jetzt auf eine andere Variante geeinigt. Ja, genau. Also wir sind quasi über dieses Gespräch. Wir haben selber auch noch mal
0: so ein bisschen rückblickend reflektiert, wie wir das damals wahrgenommen haben und wann das überhaupt zu so uns durchgedrungen ist letztes Jahr. Ähm, genau, und haben dann überlegt, dass es vielleicht die beste Alternative ist, wenn wir eine ganze Folge ähm, zu dem Themenbereich machen, wie man eigentlich in Schule, in Schule als äh, sozialer Raum, aber auch in Schule als Bildungsinstitution, grundsätzlich mit ähm, Anschlägen, dieser Art in Anführungszeichen politisch motivierten, fremdenfeindlich motivierten, rassistisch, ähm, antisemitisch, wie auch immer motivierten Anschlägen, die ja leider immer wieder passieren, das muss man ja sagen, sei es jetzt in Deutschland oder in Europa oder in der Welt. Ähm, wie man damit in Schule umgehen soll und was das für einzelne Kollegen und Kolleginnen bedeuten kann und was da unsere Aufgabe auch ist und was da in unseren Aufgabenbereich fällt. Und ich glaube, dazu würden wir gerne eine ganze Folge machen.
1: Ja, genau. Und deshalb haben wir uns ähm, quasi geeinigt, dass wir in der heutigen Folge nicht weiter ähm, auf das Thema eingehen werden, sondern dem größeren Raum schenken wollen, mehr Beachtung, Dennoch ähm, würden wir euch natürlich empfehlen, gewissen Accounts und ähm, Informationsseiten, ähm, dem neuen Podcast, den es, äh, es gibt, ein, ein äh, sechs, also ich glaube, sechs Folgen sind geplant: ähm, Spotify-Podcast, ähm, der heißt 19. Februar ähm, zum Thema Hanau. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, wo ich meinen Satz angefangen habe, aber auf jeden Fall empfehlen, ein Aufruf zum Folgen. Genau. Euch ähm, auch über diese Seiten zu informieren und vor allen Dingen auch da zuzuhören. Bevor wir an dieser Stelle reden, ähm, möchten wir das in der nächsten Woche auch nochmal ganz intensiv machen, um dann eine etwas besser geplante und nicht so eine Ad hoc-Folge dazu aufzunehmen. Genau.
0: Das war der Hintergrund zu der Folge.
1: Äh, zum, zur ja,
0: Pre-Production. Ja, genau, <lacht> zu unseren Erfolg. Vorüberlegungen. Ja.
1: Ähm, Karneval ist ja genauso aktuell. Genau wie im äh, letzten Jahr fällt es eben wieder auf äh, das gleiche Wochenende. Und indirekt hängt natürlich das Thema diskriminierungsfreier Karneval, antirassistischer Karneval auch mit diesen Themengebieten zusammen. Ähm, deshalb machen wir heute diese Folge und starten, wie immer, mit einer Anekdote zum Thema kulturelle Aneignung im Karneval als Kölnerin.
0: Genau. Und äh, ja, es fällt äh, mir wieder die große Ehre zu, die Anekdote zu erzählen. Und es gibt natürlich auch eine Anekdote, die ich aus ähm, unserer Schulgeschichte heraus erzählen kann. Und zwar machen wir, wie ganz, ganz viele andere Schulen, nicht nur in Köln, sondern überall da, wo Karneval gefeiert wird, jedes Jahr ganz ähm, traditionell einen Lehrertanz und das ist immer ein riesengroßes Event und die SchülerInnen lieben das sehr und feiern das und ähm, das ist auch immer so eine Art Competition, äh, zumindest bei uns an der Schule, weil wir im Grunde genommen mit unserem Programm, was wir dann da machen oder mit unserem Tanz, den wir uns ausdenken, in Konkurrenz treten zu der Lehrerschaft äh, der Schule, mit der wir kooperieren und mit der wir dann auch immer zusammen Karneval feiern. Dementsprechend gibt es im ähm, Vorhinein immer riesengroße Diskussionen darüber, was können wir machen und wie extravagant müssen wir werden, um diese Competition zu gewinnen. Und ich glaube, es ist vor zwei Jahren gewesen. Vielleicht ist es auch schon drei Jahre her. Ich kann mich gar nicht so richtig daran erinnern. Boah, ich weil ich die sogar, vier. sogar vier. Jahre ja. schon, ja. Also ich weiß, äh, worauf du sein. anspielst.
1: Deshalb. Ich glaube, vier Jahre. Aber das ist irrelevant. Das hätte genauso gut letztlich. Ja, ja, erwähnt.
0: genau. Es ist äh, immer ein Gruppentanz na, mit einer Choreografie. Das muss ich jetzt dazu sagen. Und alle LehrerInnen haben dann das gleiche Kostüm an. Also zu einem ganz bestimmten Oberthema eben. Das passt dann immer zu dem Song, den wir auswählen. Und ähm, ja, wir hatten das Motto bollywood und haben eine Choreografie dazu einstudiert. Und dann ging es natürlich darum, was trage ich? Also ich spreche jetzt aus meiner Perspektive, weil ich nichts im Kleiderschrank hatte, was dazu gepasst hat. Was hat also Klein-Christina gemacht? Hat gegoogelt, wo kriege ich jetzt ein Bollywood-Kostüm her? Und es sollte natürlich möglichst ähm, originell und auch ähm, originalgetreu sein. Und ähm, es gibt einen fedel in Köln, da sind ganz, ganz unterschiedliche... Ähm, Geschäfte angesiedelt, die aus ähm, unterschiedlichen Kulturbereichen Lebensmittel, Bekleidung und alles mögliche eben anbieten und ähm, es gibt ein indisches Modeschmuckgeschäft und äh, Bekleidungsgeschäft, da bin ich natürlich dann hingetingelt und äh, die verkaufen tatsächlich auch ähm, traditionelle Kleidung und äh, ja, da habe ich dann geshoppt und äh, habe <lacht> mich zu eingedeckt und äh, war total beglückt aufgrund der großen Auswahl, die ähm, es da gab und ja, hat mich im Grunde genommen das ist ein Inhaber geführtes ähm, Geschäft, also auch eine indische Familie, die dieses Geschäft eben betreibt, und ähm, hat mir natürlich null Gedanken darüber gemacht. War einfach nur froh, dass ich jetzt endlich irgendwo äh, schöne äh, Kleidung für diesen Tanz besorgen konnte Und wir haben letztens noch durch unsere Fotos gescrollt auf dem Handy und uns äh, verschiedene äh, Bilder aus den letzten Jahren, äh, aus der Karnevalszeit angeguckt und haben dann eben dieses Gruppenfoto auch nochmal gefunden, wo wir eben alle drauf sind und alle in Bollywood-Farben äh, und traditionell auch oder an traditionelle indische Kleidung angelehnte Kostüme anhaben. Genau. Und ich glaube, dass ähm, gerade weil wir natürlich im Fokus der Aufmerksamkeit stehen als LehrerInnen generell, aber an Karneval dann eben nochmal ganz besonders. Ähm, Glaube ich, ist das wichtig, nochmal darüber zu reden, ob das eigentlich okay ist, was wir da gemacht haben.
1: Ja, damit hast du das Thema der, Stund der Stunde, <lacht> ein, ein LehrerInnen-Freudscher Versprecher. Privatunterricht. Den, den ich hier <lacht> genau.
0: Von Nicole.
1: Das Thema der Folge glaube ich schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube die Antwort, die wir von Anfang an geben können, das hört man raus. Das ist Nein. Aber wie kommt man eigentlich zu diesem Nein? Und das wollen wir jetzt so ein bisschen genauer durchgehen. Ich finde es Total gut, dass du direkt von Anfang an jetzt diese Anekdote erzählt hast, weil das natürlich zeigt, dass ähm, nur wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, heißt es nicht, dass wir diese Fehler nicht auch begangen haben und ähm, vielleicht zum Teil auch noch begehen im Privaten. Das muss jetzt nicht unbedingt mit Karneval in der Schule zusammenhängen. Aber wir haben uns entschieden, das jetzt an diesem Thema Karneval festzumachen, weil das eben so ein perfektes Beispiel ist, um diese ganze Problematik mal zu entfalten und ähm, auch an vielen, vielen Einzelbeispielen deutlich zu machen. Ähm, das Thema kulturelle Aneignung an sich können wir natürlich in einer so einer Podcast-Folge nicht abdecken. Ähm, das maßen wir uns auch gar nicht an und da sind wir auch nicht die Richtigen die ähm, sprechen sollten. Ähm, wie immer, dieses Dile Dilemma, sollen wir hier eigentlich als zwei weiße Cis-Frauen über diese Themen sprechen? Ja oder nein? Sollen nicht Betroffene selbst sprechen, die diese Erfahrungen ähm, auch im Karneval machen? Und äh, da folgen wir in diesem Moment ähm, einmal de, dem einem Aufruf der äh, lieben Alice Hasters in äh, Feuer und Brot. Die haben nämlich auch eine ganz, ganz wichtige Folge und eine sehr informative Folge zum Thema gemacht. Also allgemein zum Thema kulturelle Aneignung gemacht und ähm, wir Nehmen das jetzt quasi an und sprechen, ähm, darüber, weil wir auch wissen, dass uns ja nicht nur BPOC zuhören, sondern auch vor allen Dingen LehrerInnen und SchülerInnen, die vielleicht noch nicht so viel von diesem Thema wissen. Nee, genau. <lacht> so kann es leider also, nicht funktionieren. Ich kann es nur nochmal betonen. Also, wir machen, wir, People of Color und schwarze Menschen, machen das, weil weiße Menschen es noch nicht gerafft haben. Ja. Deshalb machen wir das. Aber, wenn ihr es verstanden habt, bitte, ich bitte euch <lacht> inständig, tragt es raus, erzählt es euch untereinander, ja. bitte redet darüber. Ja. Möchtest du anfangen, jetzt habe ich gerade so viel geredet, möchtest du vielleicht <lacht> doch sagen, weil wir haben eigentlich gesagt, dass ich sage, was kulturelle Aneignung überhaupt ist, aber ja, wenn kann du dazu bereit bist, dann ähm, <lacht> halte ich jetzt hier nicht so einen super langen Monolog. Nee, Das stört
0: mich aber auch gar nicht. Nee, wir, ähm, ich wollte teilweise noch ergänzen, dass wir quasi versuchen wollen, klar, ne es geht bei uns immer um Schule und jetzt geht es um Karneval in der Schule. Und gerade in den Karnevalshochburgen oder in den Regionen, in denen Karneval eben dann tatsächlich auch nicht nur für zwei Tage, sondern mit Vor- und Nachbereitung gefühlt drei Wochen der Unterrichtszeit ungefähr einnimmt, ist das tatsächlich was, was gar nicht so unerheblich ist. Also ich glaube, viele ähm, Menschen würden jetzt im ersten Moment innerlich denken, ja gut, Karneval, also was ist da, warum ist das jetzt irgendwie das Ding? Aber wenn man aus dem Rheinland kommt oder einfach weiß, welche Rolle Karneval im Rheinland spielt und ähm, wie viel Raum das gedanklich auch einnimmt, dann glaube ich wird relativ schnell deutlich, dass das eben, wenn man den Erziehungsauftrag und Bildungsauftrag ernst nimmt, auf jeden Fall was ist, wo man ganz gut deutlich machen kann, warum oder inwiefern ähm, kulturelle Aneignungen eben eine, eine Methodik ist, die ein Stück weit auf ähm, ja weiße Arroganz zurückzuführen ist und natürlich völlig die ähm, deutsche und auch internationale Kolonialgeschichte mit Füßen tritt. Und ähm, das ist genau das, was wir heute zum Thema machen wollen, Das ist keine Frage ist, hier an der Stelle ähm, Kindern und Jugendlichen ihre Fantasie zu nehmen oder ihre freie Entscheidung, in, in ähm, welche Rollen sie schlüpfen wollen, was Karneval natürlich auch irgendwie alles ermöglicht. Sondern wir wollen quasi den Horizont dahingehend erweitern, dass das eine, ähm, ein, einen Impact hat oder dass das ein Ausdruck von ähm, strukturellem Rassismus ist, wenn wir an Karneval, ähm, ohne darüber nachzudenken, kulturelle Güter, seien es Kleidungsstücke, seien es Accessoires, seien es was auch immer, völlig unreflektiert übernehmen und ähm, aufgrund unserer weißen Privilegien denn damit hier durch die Straße laufen und jemand anders sein können für zehn Stunden, ähm, ohne dadurch irgendwie, also eigentlich haben wir ja nur einen Vorteil dadurch, weil wir vielleicht irgendwie gelobt werden für unser Kostüm oder besonders ähm, als besonders äh, einfallsreich oder fantasievoll gelten. Ähm, genau. Und dass das aber natürlich für Betroffene ein ganz, ganz großes ähm, Problem darstellt und tatsächlich dann ähm, ja verletzend, sein, verletzend kann. sein kann, ja, genau.
1: Ja, jetzt hast du das quasi schon an dem Beispiel erklärt. Vielleicht gehe ich nochmal ganz kurz darauf zurück, was kulturelle Aneignung denn überhaupt im Allgemeinen bedeutet. Das ist nämlich das ähm, Übernehmen eines Bestandteils und darunter fallen viele verschiedene Dinge ähm, ähm, von etwas aus einer Kultur in die eigene Kultur. Also ähm, ich mache das jetzt mal an einem Beispiel fest. Wenn ähm, man in... Indien Saris trägt, dann ähm, kann ich dieses Kleidungsstück als kulturellen Bestandteil definieren und wenn ich als weiße deutsche Frau einen Sari trage, dann ist das kulturelle Aneignung. Das ist erstmal ja total wertfrei, das ist glaube ich wichtig bei diesem Begriff, ähm, dass man natürlich unterschiedlichste Kulturen ähm, haben kann. Die sich an Dingen einer anderen Kultur bedienen und bedienen ist da vielleicht schon so ein ganz gutes Wort, um darauf zu kommen, wann es problematisch wird. Ähm das wird es nämlich in dem Fall, in dem es um unterschiedliche Machtstrukturen geht. Das heißt, wenn man sich einer Minderheitenkultur bedient, dann kann man das tun aufgrund der eigenen Machtposition. Und da ist es eben nicht mehr das Gleiche, wenn ich sage, ich trage als weiße Frau, jetzt einfach, weil ich es total schick finde, einen Sari und ähm, mache das mal irgendwie einen Donnerstag lang oder so und an einem anderen Tag dann vielleicht äh, irgendetwas anderes, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Ähm, das ist nicht das Gleiche wie zu sagen, ja, ich ähm, kaufe mir jetzt ein dänisches Regal. Ne? Das ist natürlich auch erstmal aus einem anderen Kulturkreis. Ich sage das jetzt extra so, dass man hört, dass ich das in Anführungsstrichen sage. Da ist aber die ähm, Hierarchie eine andere das Gefälle denen. ist nicht so groß. Genau, ne? das Gefälle ist nicht so groß. Das ist vielleicht ganz gut, um das zu beschreiben. Deshalb, in dem Moment, ähm, wo es dieses Gefälle gibt, aufgrund von struktureller Benachteiligung, ähm, wird es sozusagen zu einem Politikum. Ne? Aus, in dem Moment wird es auch zu Diskriminierung und ist eben nicht mehr nur ein ähm, Austausch. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, weil. Ähm, ganz oft das Argument kommt, ja gut, äh, dann darf ich ja auch nicht mehr, keine Ahnung, bei McDonalds essen gehen oder so. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer darauf schaut, ähm, wer eignet sich denn da überhaupt was von wem an und wieso ist das in diesem Fall dann problematisch. Und gleichzeitig auch wichtig ähm, zu nennen ist, dass diesem Cultural Appropriation auch immer Cultural Appreciation gegenübersteht. Ähm, denn das Argument kommt auch ganz oft, dass man eben hört, ähm, ja, aber ich mache das ja, weil ich äh, die Sari so toll finde und ich möchte das betonen, dass das ja eine ganz tolle Kultur sei und ähm, deshalb trage ich das. Und damit appreciate ich das ja, also damit ähm, äh, kenne ich das an. Ne? Also genau. die, die deutsche Übersetzung wäre in dem Fall dann Anerkennung und ich glaube, das ist auch wieder was, was im Deutschen vielleicht noch besser als Wort erklärt, warum das problematisch ist, denn etwas anerkennen ist ja was, was ich irgendwie bewusst machen kann, also ich entscheide mich dazu, das anzuerkennen. Und ähm, Appreciation klingt da meiner Meinung nach, aber ich bin jetzt auch kein Native Speaker, so ein bisschen mehr nach Hofieren mm. als ähm, Anerkennung im Deutschen. Mm. Und ähm, das ist eben so ein ganz entscheidender Punkt, den du ja auch schon angesprochen hast. Ich kann es mir eben aussuchen. Genau, es geht um Entscheidungsgewalt. Ne? Das ist das Wichtige. Also du hast das super gut
0: gerade erklärt, finde ich. Und ich finde an dem ähm, Beispiel des Tragens von einem Sari wird das auch noch mal ganz deutlich. Also ich kann für mich entscheidend, ich finde das gut, ich folge einem Modetrend, ich ähm, bin irgendwie, möchte vielleicht auch zeigen, dass ich weltoffen bin und andere Kulturen schon kennengelernt habe, aber ich kann das eben machen, ohne dafür in allererster Linie ähm, irgendeiner Bewertung ausgesetzt zu sein. Ich mache das einfach, weil es mir persönlich passt, ich kann ähm, also jemandem Anerkennung schenken und es liegt ganz alleine bei mir, ob ich das tue oder eben nicht. Und auf der anderen Seite ist es aber eben so, dass ähm, bestimmte Gruppierungen die Minderheiten bilden und für die dann bestimmte Kleidungsstücke beispielsweise stehen und sie werden von diesen Menschen getragen, die sind aber in diesem Moment, werden die sozusagen... <lacht> Auf der Grundlage dessen bekommen diese Menschen bestimmte Zuschreibungen, gegen die sie sich nicht zwingend wehren können und die sie vielleicht auch einfach gar nicht haben möchten, selbst wenn es positive Zuschreibungen sind. Und das ist eben was anderes, wenn wir als privilegierte Weiße aus allen Töpfen schöpfen, die die Globalisierung uns so hingestellt hat, weil das eben immer der Weg ist von uns hin zur Anerkennung, zur Annahme anderer Dinge und wir aber immer nur den Teil, der für uns positiven positive Auswirkungen hat,
1: sozusagen für uns benutzen oder anerkennen. Ne? Genau, weitertreiben kann man das ja noch, ähm, wenn es dann äh, auch noch mit dem Kapitalismus verbunden wird. Ne? Dann wird es ähm, richtig problematisch. Äh, Insofern, in denen weiße Menschen dann mit den Kulturgütern oder den Kulturbestandteilen ähm, tatsächlich Geld verdienen ne, und somit ähm, dann quasi noch weiter also sich daran bereichern und ähm, das Ganze dann noch in übersteigerter Form betreiben. Also dann wird es, glaube ich, auch allen klar, dass das schwierig ist. Genau. Ähm, da muss man aber vielleicht, und da kommen wir ja dann jetzt gleich drauf zu sprechen, auch beim Karneval so ein bisschen eine Unterscheidung machen, weil sonst höre ich jetzt schon das Argument so, ja, aber ich verdiene damit ja nichts, ich bereichere mich nicht daran und so. Ähm, das sind nochmal zwei unterschiedliche Formen. Ich finde es aber trotzdem wichtig, das an der Stelle auch zu nennen. Eine wichtige... Ähm, Frage, die man sich immer wieder stellen kann, das haben wir ähm, auch in unserer ähm, Exit Happy Land Gruppe ähm, letzte Woche nochmal besprochen und gelernt, ist immer, egal ob das jetzt ein Karneval ist oder zu anderen Zeitpunkten, darüber nachzudenken, ob die Person, die das eigentlich tragen würde, ähm, durch diesen ich mache das jetzt mal weiterhin am Mode fest. Ne? Also sagen wir mal, ein äh, Kopftuch oder ein Kopfschmuck ähm, in, im Alltag ähm, diskriminiert werden würde. Also, ob es einen Unterschied macht, ob ich das als weiße Frau trage oder ob, ähm, weiß ich nicht, eine Muslima oder ähm, wie auch immer, welche Gruppe auch immer, ähm, dieses, dieses Kopftuch dann trägt. Also, macht es einen Unterschied, wie sie behandelt wird? Und wie ich behandelt werde, wenn ich das trage. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz ähm, gute Frage, die man sich immer wieder stellen kann in dem Fall, um äh, darüber nachzudenken, ist es okay, wenn ich dieses Kleidungsstück trage oder nicht. Also nicht einfach nur darüber nachzudenken, was passiert, wenn ich das trage. So, stört das irgendwen oder nicht? Ich meine, keine Ahnung. Sondern auch immer darüber nachzudenken, ist das etwas, was, wodurch andere diskriminiert werden würden. Denn häufig ist es so, ähm, dass ja gerade das Tragen von äh, traditioneller Kleidung ähm, im Alltag als total rückschrittig angesehen wird. Ne? Das ähm, äh, das, das wird dann so in Klischees gepackt und jemand, der sowas trägt, der ist so und so genau. und ähm, das deutet darauf hin, dass das und das äh, in der Familie der Fall sei und sowas. Und da wird es natürlich schwierig, ja. ähm, wenn man dann sagt, ja, ich äh, trage das jetzt mal für einen Tag. Genau, bis hin äh, quasi zu der Wahrnehmung,
0: dass sich Personen, die zum Beispiel traditionelle Kleidung tragen, sich bewusst ausgrenzen oder abgrenzen oder sich nicht integrieren wollen oder können. Das können ja alles Gedanken sein, die bei dem Betrachter oder der Betrachterin dann quasi aufkommen können. Genau, das wollte ich noch ergänzen.
1: Ja, vielleicht ähm, kommen wir tatsächlich mal auf diese Karnevalsdebatte im Konkreten ähm, an dieser Stelle zu sprechen, denn ähm, ein großer, großer Auslöser nochmals, also nicht, dass das vorher nicht schon stattgefunden hatte, ähm, war ja aber 2019. Ähm, ein Hamburger Kindergarten, ähm, bei dem die ErzieherInnen darum gebeten haben, im Vorfeld ähm, äh, die Kinder nicht ähm, in diskriminierenden oder vorurteilsbehafteten Kostümen zum, ich weiß gar nicht, heißt es im Hamburg Fasching oder Klar, Karneval, ja. weiß ich jetzt ja, nicht armlich. genau, ähm, zum Karnevalstag, sage ich jetzt einfach mal so, in den Kindergarten zu schicken. Und das hatte einen riesigen Shitstorm äh, zufolge. Also diese ErzieherInnen haben ganz, ganz böse ähm, E-Mails und Briefe bekommen und wurden in den Medien auch, äh, also natürlich nicht nur, aber ziemlich zerrissen dafür. Und das ging äh, selbst ähm, auf politischer Ebene so weit, dass ähm, der CSU-Chef Markus Söder im, am politischen Mittwoch, das ist ja immer direkt nach Karneval, gesagt hat, wenn die Welt wüsste, über welchen Quatsch wir streiten, hätte sie keine Angst oder Respekt mehr vor uns. Und ähm, stattdessen solle man sich doch lieber um die wichtigen Dinge kümmern. Und er war natürlich nicht der Einzige, der sich dazu geäußert hat. Auch äh, Annegret kram karrenbauer hat gesagt, die Debatte sei sehr verkrampft. Und ähm, das zeigt eigentlich, wie wenig... Also meiner Meinung nach, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, die bestimmt einige teilen, wie wenig ähm, Raum für diese Debatte auch auf politischer Seite da zu sein scheint. Und ich glaube, das liegt auch am Verständnis von Karneval an sich und da wird es ein bisschen komplizierter. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist letztlich so eine Gemengelage, die da zusammenkommt, wenn man jetzt über ähm, vor allem Kinderkostüme im Karneval redet. Ähm, oft wird ja dann ja auch ähm, argumentativ aus der Richtung ähm, argumentiert, dass quasi gesagt wird, ja, man könne ja nicht immer nur im Kleinen anfangen, an Dingen zu arbeiten ähm, und dann dadurch Kindern ähm, ihre ja, persönliche Entfaltungsfreiheit wegzunehmen. Ähm, das wäre nicht der richtige Weg, sozusagen das zu tun. Und auf der anderen Seite kommen natürlich dann sehr gewichtige, aber eigentlich klar voneinander zu trennende ähm, Argumente dazu, dass man eben sagt, dass Karneval ähm, ja eine so wichtige, äh, so ein wichtiges Brauchtum ist und Brauchtumspflege total wichtig ist und dass Kinder das ja auch lernen sollen und dass man ähm, sozusagen. Ja, dass man in, an diesem Punkt, wenn es dann darum ähm, geht, dieses äh, Brauchtum zu begehen in allen seinen Facetten, die es eben bietet, dass man das auf gar keinen Fall einschränken sollte durch den Hinweis, dass es auch ähm, Kostüme gibt, die ähm, ja diskriminierend schlichtweg und einfach sind und Stereotypen weitertragen und äh, letztlich eben auch, ähm, ja rassistische Denkweisen weiter tradieren, wenn man es so möchte. Aber die Leute wollen das eben gerne auseinanderhalten, weil Karneval ist sehr emotionsbeladen. Das ist was familiäres, es ist was aus dem Verein, es ist was aus dem, aus dem Stadtteil, in dem man wohnt, es ist ähm, Dorftradition, es ist was, was ich nicht noch alles. Und das wollen die Leute sich nicht nehmen lassen. Das ist etwas ganz ähm, ja, tief verankertes sozusagen in der persönlichen Geschichte. Und da hat auch sowas von außen quasi nicht reinzugrätschen, habe ich manchmal das Gefühl, dass das das ist, was problematisch wird dann.
1: Was geht noch, was geht nicht mehr? Was haben Sie da, um das, äh, überhaupt den Sketch zu entwickeln, sich für Gedanken gemacht, ausgehend von dieser Thüringer Kita, die gesagt
0: hat, Kinder oder Eltern von Kindern, lasst mal lieber die Indianerkostüme in der Schublade.
1: Also ich finde halt, dass ein Karneval, das ist ein begrenzter Zeitraum und der besteht ja aus Klischees. Und deswegen finde ich, geht da jetzt mehr oder weniger alles. Also ich, ich sage jetzt mal mehr oder weniger. Also ich finde, es hat nichts mit Rassismus zu tun, wenn ein Kind sich als Indianer verkleidet. Weil ähm, der Rassismus findet das ganze Jahr über statt und eben nicht als Kostümierung im Karneval. Das ist ja eine Frage wieder der Definitionsmacht, ne? wer entscheidet, was im Karneval erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und ich finde das total paradox eigentlich, dass ja hinter dem Karneval steht, ähm, dass alle gleich sind, ne? dass ähm, Harmonie ähm, gefordert wird, ne? wir äh, lieben alle und äh, Köln ist Welt, also ich nehme jetzt das Beispiel Köln, das gilt ja auch ähm, für andere Städte, in denen Karneval gefeiert wird, auch der einen anderen Stadt. <lacht> <lacht> Nein, Be aber… Ne? Deren Namen nicht genannt werden ja, darf. genau. <lacht> Nein, also… Quatsch, ne? also ja, klar, Sicher. Ähm, das ist ja das, was total paradox daran ist, Wir, total. Ne, diese Weltoffenheit und so und gleichzeitig dann äh, gesagt wird, Okay, wir hören aber an der Stelle einfach nicht zu. Ich habe dazu, deshalb sitze ich hier auf
0: heißen Kohlen und habe Nicole auch eben fast dazwischen geredet. Ich habe mal ähm, die verschiedenen äh, Motti-Mottos aus den äh, letzten Jahren äh, durchgescrollt eben im Internet. Also jetzt für den Kölner Ka Straßenkarneval. Und das schlägt sich auch tatsächlich in den Sessionsmottos wieder. Genau ja, das, ne, was äh, eben dieser überbordende Toleranzbegriff äh, quasi ist für Köln. Und zwar 2007 lautete das Karnevalsmotto
1: mir all sind Kölle. Ich freue mich schon auf das Vorlesen. Ja,
0: 2008, ihr Schenke vor Kölle, uns Kulturkamelle. 2015, Social Jack, Kunterbund vernetzt. Und das Jahr von, äh, das Motto von diesem Jahr 2021, nur zusammen sind wir fast Lorwen.
1: Ja, was ja zeigt, wie performativ ne, dieser Aktivismus ganz oft ist. Und an der Stelle ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, wieso sind denn Kostüme, ähm, wie zum Beispiel sich als indigene Völker zu verkleiden, problematisch? Und vielleicht müssen wir das einfach auch nochmal erklären, um dann nochmal darauf zu sprechen zu kommen, wieso das im Karneval so kompliziert ist. Also, wa warum diese Meinungen so abstrus sind. Ähm, also, man, wir können ja mal bei dem äh, beliebtesten Kostüm Cowboy und Indigene <lacht> ähm, anfangen. Ja. Denn das ist ja ein Kostüm, was absolut stereotypisiert ist, was aus einer rein weißen Perspektive kreiert wird. Denn es spiegelt ja 0,0 die Tatsache wieder, wie vielfältig, wie ähm, unterschiedlich diese ganzen ähm, indigenen Völker, die Natives Ameri Native Americans, First Nations in Kanada tatsächlich gelebt haben, wie die aussahen, ähm, wie ihre Geschichte verlaufen ist, ähm, ist ja bei uns in so einer romantischen karl may vorstellung einfach irgendwann festgelegt worden, und dieser Vorstellung folgen wir, ohne uns damit wirklich auseinanderzusetzen, ohne uns ähm, mal mit der Geschichte im Einzelnen zu befassen, weil wir da ja ganz automatisch feststellen würden, halt, stopp, ähm, so ein Kostüm funktioniert ja eigentlich gar nicht. Das, das spiegelt ja überhaupt nicht das wider. Und da wird es natürlich problematisch, weil dass Kolonialgeschichte, Verletzungen, Genozide, alles Mögliche einfach negiert. Ja. Und da muss man sich fragen, möchte ich das? Mhm. Und das ist nur ein Beispiel. Ne? Also ich glaube, wir ähm, können da über ganz, ganz viele verschiedene ähm, Dinge sprechen, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so rassistisch sind. Ähm, Blackfacing ist natürlich das Paradebeispiel. Das ist ja was, wo man mittlerweile das Gefühl hat, das haben zumindest die meisten verstanden. <lacht> ähm, aber wir können, glaube ich, auch über so Kostüme sprechen wie ähm, WahrsagerInnen, ne, was ja ganz viel ähm, aus der Romja und Sinti-Kultur übernimmt und auch wieder Stereotypen reproduziert. Ähm, und das reproduziert auch eine bestimmte Sichtweise auf diese Gruppen, gegen die ja seit Jahren eigentlich oder Jahrzehnten, Jahrhunderten auch angekämpft wird. Und da merkt man, glaube ich, ähm, schon, dass man dann vielleicht drüber nachdenkt, möchte ich das überhaupt so weitertragen? Möchte ich überhaupt ähm, ja bewusst sagen, ja, ich verkleide mich jetzt für einen Tag so und spiele vielleicht auch noch im schlimmsten Fall mit diesen Klischees? gucke aber gar nicht, was da eigentlich hintersteckt, was das für eine Bedeutung hat. Und ähm, ja, wie inwiefern das auch mit einer sehr äh, verletzenden, dramatischen Geschichte
0: zusammenhängt. Hm. Ich kann das nur nochmal unterstreichen und den Punkt nochmal betonen, den du gerade schon genannt hast, dass eben zum Beispiel ähm, Sinti und Roma eben jeden Tag dafür kämpfen, dass diese Stereotypen aufgelöst werden. Und auf der anderen Seite sind wir dann aber so unfassbar arrogant und frech und sagen, an Karneval ist alles erlaubt. Und weil das so ist und weil das so sein soll, weil das unser Recht ist, machen wir an Karneval ähm, genau das Gegenteil und wirken quasi gegen diese Entwicklung, indem wir eben sehr stark ähm, typisierte Kostüme dann tragen, die sich eben auch, die ja im Grunde genommen alle diese Vorurteile am Leben erhalten. Und wir, das ist glaube ich das, was man immer im Kopf haben muss, es ist im Grunde genommen nicht unser Recht, darüber zu entscheiden, ähm, wie andere, wie reflektiert quasi andere dann wiederum mit den Kostümen umgehen, weil ganz oft hört man ja auch, ja gut, also das ist ja vollkommen klar, dass wenn jetzt... Ähm, ein kleines Mädchen als indigenes Mädchen verkleidet ist, dann möchte dieses Kind hier diese Vorurteile überhaupt nicht weitertragen. Und die Eltern im Zweifel auch nicht, sondern sie wollen im Grunde genommen, wenn das Mädchen gerade Fan ist von dieser Kultur, dann möchten sie das nur bestärken, weil das ja viel auch mit interkultureller Begegnung und sowas zu tun hat. Aber was man eben ganz doll vergisst in dem Moment, ist glaube ich, dass man viel, viel eher auch auf kindliche Bedürfnisse eingehen würde und Kinder da auch, glaube ich, sehr viel verständiger sind, als wir Erwachsenen das oft sind. Wenn man mit den Kindern dann darüber spricht, was das bedeutet und auch diese ganzen Bilder, die Kinder dann natürlich im Kopf haben, weil sie das aus Fernsehsendungen kennen, weil sie das aus Filmen kennen, wo auch immer, dass man eben versucht, mit dem Kind dann auch in ja in ein Gespräch zu kommen und zu sagen, warum das vielleicht schwierig sein könnte und warum die Betroffenen das gar nicht so cool fänden, wenn sie oder er sich dann eben als indigener Mensch verkleidet. Und ich glaube, dass kein Kind dann noch sagen würde, ich möchte das jetzt aber trotzdem machen. Bin ich mir sogar relativ sicher, dass das
1: ähm, so ist und ja, es hat ganz viel mit Aufklärung zu tun und das ähm, muss natürlich im Vorfeld passieren. Ich äh, erinnere mich da auch noch aus einer Reportage, aus der wir auch Snippets einspielen werden. Ähm, können wir vielleicht auch direkt im Anschluss an das hier nochmal machen, um so ein bisschen aufzuzeigen, wie krass eigentlich manche Einstellungen da auch noch im Karneval sind. Ähm, von Vom deutschlandfunk äh, an eine Aussage einer Grundschullehrerin, die gesagt hat, es sei ja quasi eine Begegnung mit einer anderen Kultur, wenn sich Kinder ähm, dann an Karneval so verkleiden würden. Und nur so würde man andere Kulturen dann auch kennenlernen, die anfassbar machen und ähm, ja vielleicht auch äh, diesen kulturellen Austausch äh, bestärken. Und da muss man ja echt sagen ähm, ohne die jetzt beleidigen zu wollen, aber das ist ja eine Bullshit-Argumentation, weil das sind ja nicht diejenigen, die gefragt werden, die also die gefragt werden sollten, die diesen Austausch bestimmen, also es ist ja ein Fake-Austausch, wenn ich, ähm, sage, dass durch ein, E-Kostüm, ähm, e tatsächliche Auseinandersetzung mit dieser Kultur stattfindet. Und natürlich kann man nicht sagen, ja, Kinder müssen jetzt alle äh, wissenschaftlichen Artikel darüber lesen, das ist ja Quatsch, aber ähm, einfach weiterzutragen, was unser Blick darauf ist, das kann ja, kann ja nicht die Lösung sein. Deshalb ähm, würde ich sagen, dass diese Argumentation einfach gar nicht tragbar ist in dem Fall, und sich eigentlich selbst aushebelt, denn ähm, das kann ja nur stattfinden, wenn ähm, äh, Menschen, die dieser Kultur angehören, dann ähm, eine Begegnung ermöglichen und nicht einfach Personen, die das von außen definieren, und sagen, oh, guck mal hier, so haben die gelebt. Das ist ja Quatsch. Hm. Also das funktioniert ja einfach nicht.
0: Es ist halt auch eindimensional. ne Also das ist immer Absolut. so diese Perspektive von uns aus betrachtet. Und es geht ja irgendwie immer um, wir haben das eben ja schon, als wir bei der Definition waren, gesagt, es geht ja immer um Gefälle. Und das, was man ja eigentlich anstreben würde, oder woran ich jetzt denke, wenn es um Dialoge oder interkulturellen Austausch geht, dann muss das ja immer auf Augenhöhe sein. Dann kann also eine Kostümierung ist nie auf Augenhöhe und man muss auch mal ganz ehrlich sein. Ich weiß nicht, ob äh, ich sie jetzt drauf bekomme, wenn ich das sage, Karneval. An sich ist ja sehr politisch, was ja auch eine total gute Eigenschaft von Karneval ist. Ich denke jetzt vor allem an die großen Umzüge und da werden ja oft sehr ähm, aktuelle gesellschaftliche ähm, Diskrepanzen, Dinge, die nicht gut gelaufen sind, vor allem politische Entscheidungen, auch einzelne PolitikerInnen werden da ja schon mal ganz gerne verhonepiepelt und in etwas, ähm, naja, wie sagt man das, verunglimpften sind schon ja, Satire. Hat, ne? Genau, also gezeigt. Ja. Ne? Also wirklich mit sehr viel Ironie, mit sehr viel Sarkasmus, mit sehr viel Satire. Ähm, das machen wir auf der einen Seite und, und feiern das auch. Und wie gesagt, ich finde das auch ein einen, 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 guten, einen guten Bereich, den Karneval irgendwie auch ein Stück weit mit ausmacht. Aber wenn wir das doch machen und wenn wir doch da so kritisch sind, wieso können wir das denn an anderer Stelle dann weniger sein? Also das sind auch wieder so zweierlei Maß sozusagen, die da angelegt werden innerhalb dieses kulturellen Festes, was wir da für uns äh, feiern immer jedes Jahr. Dann müsste es doch eigentlich, weil da treten wir ja nach oben und das ist auch immer okay, quasi nach oben zu treten, ist immer gut. Ähm, aber da muss man doch irgendwie fühlen, dass das nach unten treten, gerade wenn es ein Fest der Kulturen sein soll und im multikulturellen Köln ja auch immer als das Fest der Kulturen irgendwie gefeiert wird. Ja, und als das Paradebeispiel, ja. wie toll wir das machen. Ne? Genau, da muss man halt überlegen, ob das dann noch sinnvoll ist, nach unten zu treten.
1: Ja, und… Der Punkt ist ja, dass es niemals um ein Verbot gehen kann. Ne? Auch wir sitzen hier nicht und sagen, wir plädieren für ein Verbot von solchen Kostümen in äh, der Schule. Wir äh, plädieren für irgendwie das Ordnungsamt, das über die Straße läuft und sagt, nein, 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 das dürfen Sie aber nicht. Und die Leute nach Hause schickt. Das ist ja überhaupt nicht der springende Punkt. Das ist ja ähnlich wie, ja, dann darf man ja gar nichts mehr sagen, diese Debatte. Ne? Es geht einfach nicht darum ob man das darf oder ob man das nicht darf. Es geht darum, ob man das möchte oder ob man das nicht möchte. Und wenn man sich bewusst dafür entscheidet, ähm, zu sagen, ich möchte mich weiterhin so kostümieren, dann muss man damit leben, dass man ähm, entsprechende Kritik bekommt und als rassistisch bezeichnet wird. Und dann darf man ja nicht, wenn man darüber informiert ist, in diese Abwehrhaltung gehen, die ja völlig übertrieben ist, emotional ist, das ist ja dieses ganz klassische White Fragility, mir soll jetzt irgendwas hier weggenommen werden, ich reagiere jetzt ganz, ganz überemotional, das, das kann man dann nicht machen. Also das ist was, wo ich echt sage, okay, sobald man einmal was davon gehört hat, müsste man sich informieren, wenn man das nicht macht, okay, dein Problem, wenn man sich dafür entscheidet, obwohl man sich informiert hat, ich mache es weiterhin, dann muss man damit leben, dass man diese Kritik bekommt. Und das schockt mich so sehr, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch in der Recherche jetzt für diese Folge, ähm, was es da weiterhin für Reaktionen gibt im Kölner Karneval, ähm, die mir ganz klar zeigen, wir müssen was dagegen tun. Denn ähm, es gibt selbst äh, Büttenreden oder ähm, ja irgendwelche, äh, das sind ja nicht immer Büttenreden, ne? aber irgendwelche Auftritte von Menschen, die im Karneval aktiv sind, die sich mit der Debatte auseinandersetzen und dann lächerlich machen. Und das, finde ich, ist einfach super extrem. Hm. Hier können wir das jetzt ganz kurz einspielen. <lacht> Was ist das für ein Kostüm? Indiana! Richtig, 100 Punkte. Ich habe mich als Indianer verkleidet, weil ich das super finde, dass alle Indianer deportiert und ermordet worden sind. Toll, oder? Ja, ich meine, so sucht man sich doch ein Kostüm aus, oder nicht? Das habt ihr doch jetzt echt nicht von mir geglaubt, oder? Hä? Nee, genau, aber jetzt hör schon mal. Dieses übertriebene PC-Political-Correctness-Gelaber, das geht mir total auf die Nerven. Euch auch? Ja, also ja, hat er das mitbekommen von dem bekloppten Kindergarten, ja?
0: Ja, ich glaube, das hat jetzt ganz gut gezeigt, ähm, wie entsetzt man dann doch ist, wenn Menschen sich, ne, ähm, viele Gedanken dazu gemacht haben und dann aber irgendwie, man kann diese Gründe vielleicht auch gar nicht immer ergründen, wo die wirklich dann liegen, ähm, ich glaube einfach, dass Toleranz manchmal auch ein bisschen falsch verstanden wird. Ich glaube, da könnte man aber auch noch mal eine eigene Folge ähm, zu machen, ähm, dass Toleranz eben nicht bedeutet, dass ich alles für mich übernehme. Das kann ist auch nicht, Toleranz. Ähm, ja, und schon gar nicht darüber... Ähm, allein ich sozusagen bestimme, ähm, was ich mir jetzt ähm, ja zugutekommen lasse aus unterschiedlichen Kulturen und was ich dann einfach ablehne, weil ich es dann doch nicht, weil ich mich damit dann doch nicht so gut identifizieren kann oder so. Ähm,
1: ja. Ja, ich frage mich da auch, ähm, wirklich dass wenn man an, angefangen hat, drüber nachzudenken, dann gibt es doch auch so, so viele andere tolle Kostüme, die man wählen kann. Also warum muss man daran so krass festhalten? Denn Karneval hat ja auch ganz viel mit Kreativität zu tun. Es hat ganz viel mit ähm, Fantasie zu tun. Und äh, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das auch ohne diese Kostüme funktioniert. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn man dieser Debatte zuhört oder einigen Stimmen da zuhört, dass die immer denken, dann würde es keinen Karneval mehr geben. Und das finde ich ganz, ganz gruselig. Also dann denke ich so, boah, wie, wie wenig äh, Vorstellungskraft habt ihr denn, wenn ihr glaubt, dass euch das so viel wegnehmen würde. Und das ähm, weiß ich nicht, also sich einfach nicht als eine Person einer anderen kulturellen Gruppe zu verkleiden oder nicht als weiße Person, sich jetzt eine BPOC-Person zu verkleiden, das ist doch nicht so schwierig. Also ich meine, man kann doch tausend andere coole Kostüme wählen.
0: Ja, bin als weißer Mensch, ähm, wenn du dich als Person of Color ähm, verkleiden möchtest, mal auf gar keinen Fall deine Haut an. Das ist einfach Schritt eins. Aber ich würde auch sagen, vermeide es ja. lieber. Das ist zwar ein bisschen schade und tragisch, dass man denkt, so, hey, aber warum kann ich nicht diesen, diesen Menschen irgendwie ehren als Kostüm? Aber okay, Racism
1: ruined it, ja. sorry. Es, ist halt einfach, es funktioniert halt nicht. Hm.
0: Ja, definitiv. Also hat wahrscheinlich auch wieder mit dem Gefühl der Entbehrung zu tun, die man da leistet. Äh, egal, ob man das jetzt schon mal gemacht hat und das Kostüm im Schrank hat sozusagen oder ob das als eine der 20.000 Optionen dann nicht mehr zur Verfügung steht, ähm, weiß man nicht so genau. Ich bin, ähm, wie gesagt, auch Ich habe es jetzt so in der Schule noch nicht gemacht. Also nicht im Sinne von, dass ich mich mit einer kompletten Klasse hingesetzt hätte und darüber gesprochen hätte, wie sie dazu stehen. Aber ich kann aus, also aus meiner Vorstellung heraus, glaube ich, dass junge Menschen sehr, sehr schnell diese Problematik, glaube ich, erfassen würden. Und das ist, glaube ich, auch eine, eines der Dinge, die ich am ehesten natürlich weit Karneval ähm, vorausgehen sozusagen. Ich glaube, ich würde da einfach mal in das Gespräch gehen in der Schule und einfach mal so das Phänomen, was man ja auch völlig unabhängig von Karneval besprechen könnte, kulturelle Aneignung mir anschauen und dann eben zu so gucken, der Transfer zu Karneval, ähm, was macht das mit den Kindern und mit den Jugendlichen?
1: Ja, das glaube ich auch. Wie eben schon gesagt, muss das im Vorfeld passieren. Also ich glaube, es ist nicht sinnvoll, an einem Tag, in dem in der Schule Karneval gefeiert wird, dann einzelne SchülerInnen rauszupicken und zu sagen, hey, das ist hier nicht okay oder ne, irgendwie äh, mit den Eltern dann zu telefonieren und zu sagen, bringen sie dem nochmal kurz ein anderes Kostüm vorbei oder so. Das funktioniert natürlich nicht, wie so häufig ist das äh, ähm, Gebot dazu, natürlich Sensibilisierung ich denke, dass das vor allen Dingen als äh, KlassenlehrerInnen möglich ist, denn das in den Unterricht einzubauen ist ja sehr, sehr schwierig. Also da könnte man ähm, höchstens versuchen, dass wenn man im anderen Kontext über kulturelle Aneignung spricht, weil es gerade zu einem Thema passt, auch immer mal wieder vor allen Dingen äh, im Rheinland dann das Thema Karneval mit einbringt ich bin aber auch der Meinung, dass das, was die ErzieherInnen in Hamburg gemacht haben, also natürlich haben die erstmal 0,0 das verdient, was dann passiert ist, aber je mehr das machen, desto normaler wird's und vielleicht muss man da auch ein bisschen zusammenhalten und sich die Mühe machen, solche Schreiben zu formulieren und zu sagen, okay, ich begebe mich in diese Gefahr und ähm, es ist so ein bisschen wie es ist ein schlechter Vergleich, ne? Aber so je mehr Veganer dafür ganz äh, drastisch gekämpft haben, so äh, desto mehr Zeug gibt es im Supermarkt. Und jetzt ist es normal, dass wir die Auswahl zwischen, äh, keine Ahnung, wie vielen äh, verschiedenen Pflanzenmilchvarianten haben. Ne? Also der Vergleich hinkt, aber trotzdem kann man, glaube ich, sagen, je mehr Leute sich zu Wort melden, vor allen Dingen aus privilegierten Situation äh, Positionen heraus, ähm, desto weniger krass ist die Reaktion, ähm, wie sie da in Hamburg stattgefunden hat. Idealerweise, was nicht heißt, dass man frei davon ist, äh, sich dann in eine Diskussion zu begeben mhm. oder begeben zu müssen.
0: Ja, und ich glaube, dass diese Diskussion in ganz, ganz vielen Karnevalsvereinen auch schon längst stattfindet. Also in der Reportage, die wir... Ähm eben schon angesprochen haben und aus der ja auch der Einspieler stammt vom Deutschlandfunk, ähm, da wurde, finde ich, auch schon deutlich, dass das durchaus äh, durch in, oder, ja, in die Karnevalskultur hineingesickert ist, sozusagen diese Problematik und dass es da ganz unterschiedliche Stimmen noch gibt zu dieser Problematik, aber dass es eben auf dem Tisch liegt, das Thema. Und das ist ja Zumindest schon mal etwas, ich will noch nicht von Erfolg sprechen, aber es ist auf jeden Fall ein richtungsweisender Schritt in die Zukunft und ähm, genauso Schule ist eben ein Raum, wo alle diese Dinge ja zusammenkommen, ne? also Gedanken, die aus Elternhäusern kommen, die die Kinder aus Sportvereinen kennen, aus Karnevalsvereinen, ähm, alles Mögliche trifft da ja sozusagen aufeinander und ich glaube auch deshalb hat Schule immer so eine ganz besondere Verantwortung zu sensibilisieren in diese Richtung und vielleicht wäre es ja auch noch mal eine Möglichkeit, dass man überlegt, ob man sowas auch mal ähm, auf eine Tagesordnung setzt und in der Pflegschaftssitzung bespricht oder auf dem Elternabend. Ähm, dass man sich natürlich auch erstmal mit dem Kollegium hinsetzt und überlegt, gerade wenn Karnevalsfeiern mit der ganzen Schule geplant sind. Ähm, und dann gibt es ja oft auch eben Programme und es gibt Reden und es gibt irgendwelche ähm, bestimmten ähm, ja, Abläufe und ähm, Events, die man da hat, dass man einfach auch da noch mal guckt, wie haben wir das eigentlich geplant und ist das, ist das gut, was wir da machen?
1: Ja, und diejenigen anspricht, die, die das planen, ne? ähm, wir haben zum Beispiel immer so ein Casting für <lacht> äh, die Unterstufensitzung und ähm, da muss jede, muss oder sollte, darf äh, jede Klasse sich irgendwas ausdenken und dann gibt es ein Casting, ob die das dann auf der großen Bühne ähm, aufführen dürfen und da würde natürlich auch total passen, wenn man in diesem Anschreiben an die Klassen sowas integriert. Ne? Also um jetzt sowas ganz konkret zu machen, dass man sagt, wir wünschen uns ähm, dann auch von den einzelnen Klassen ähm, möglichst diskriminierungsfreie Beiträge. Und allein das ähm, klingt dann schon so, hä, hm, okay, was soll das jetzt heißen? Aber allein das führt dann ja vielleicht dazu, dass sich einzelne Kolleginnen nochmal äh, mit dem Thema befassen so, wenn man das nicht auf ganz großer ähm, Ebene direkt hinbekommt. Und ich glaube, im Kleinen kann man tatsächlich vor allen Dingen aus unserer Position heraus ähm, auch ganz viel aus der eigenen Biografie arbeiten und sagen, ey Leute, ganz ehrlich, ich habe diese Fehler auch gemacht. Ähm, wir haben uns vor kurzem noch über ähm, mein Frida Kahlo-Kostüm <lacht> unterhalten dass ich, glaube ich, das erste Mal so vor sieben Jahren oder so getragen habe, aus einer ähm, Position heraus, in der ich gesagt habe, äh, also eher so aus einer feministischen Position heraus. Und wir haben dann überlegt, ist das eigentlich auch kulturelle Aneignung, wenn man wie so ein Idol quasi ähm, äh, sich als so ein Idol verkleidet. Und ich habe mir dann schon gedacht, klar habe ich äh, kein Blackfacing betrieben in diesem Moment, klar habe ich... Äh, irgendwie das aus einer Aner also Anerkennung, wie gesagt, ist ein schwierigeres Wort, aber aus einer Appreciation herausgemacht. Gleichzeitig gehöre ich ja nicht ähm, zu dieser kulturellen Gruppe und ähm, ich habe mir schon die Augenbrauen so gemalt ähm, und da fragt man sich natürlich dann schon wieder, okay, gibt es da Diskriminierungsformen, mit denen eine Frida Kahlo quasi konfrontiert gewesen wäre. Jetzt ist sie natürlich auch in einer privilegierten Situation auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht nicht gewesen. Und dann merkt man schon so, mh, ja, keine Ahnung, ich finde vielleicht keine hundertprozentige Antwort. Ne? Es, äh, je nachdem, was die Intention ist, spielt es da vielleicht auch nochmal eine Rolle. Aber gleichzeitig merkt man, ganz ehrlich, ich mache es einfach nicht mehr. So, selbst wenn ich das anders interpretiert habe und keine Ahnung, gehe als Himbeere. So, ne? Also, ist ja wurscht. Aber man merkt dann einfach so, man kann SchülerInnen oder ja auch Kolleginnen ja auch diese Gedankengänge einfach mal mitteilen. Und vielleicht sorgt das ja dafür, dass beim nächsten Gedankengang das dann mitschwingt. Und ich glaube, nur so kann das auch wirklich einsickern und weitergetragen werden an ganz, ganz vielen Beispielen. Und die müssen nicht immer so plakativ sein wie ähm, diese indigene Bevölkerungsdebatte. Denn ich habe manchmal auch das Gefühl, dass dann die wirkliche Auseinandersetzung gar nicht stattfindet. Weil es ist dann so, also ich kann mir jetzt in Köln so richtig vorstellen, so, ja, als das darfst du dich ja <lacht> nicht mehr verkleiden. Ne? So, das darfst du ja jetzt nicht mehr. Ne? So, genauso ja. wie Blackfacing darf sie ja nicht mehr. Aber ob die wirklich verstehen... Warum nicht? Da, da zweifle ich halt manchmal dran.
0: Man und will ja auf dem Karneval
1: seinen Zauber nicht nehmen. ne? Also es
0: geht ja gar nicht darum, dass man diese fünfte Jahreszeit und dieses, was wir auch am Anfang gesagt haben, in eine andere Rolle schlüpfen und wirklich mal irgendwie ähm, die Sau rauslassen auf Deutsch und einfach mal ähm, ja ausbrechen aus dem Alltag und all das, was ja auch mit, mit ähm, Karneval verbunden ist an Bedürfnissen, das will man ja gar niemandem nehmen, darum geht es ja überhaupt nicht. Also uns geht es nicht darum, wir sind ja, also glaube ich, kann ich für beide sprechen, wir feiern total gerne Karneval. Es geht aber auf der anderen Seite auch nicht, dass man, wenn man jetzt darüber spricht, wie man strukturellen Rassismus bekämpfen kann, kann man Karneval ja auch nicht außen vor lassen und sagen, ja gut, für die Woche ist es Machen dann wir jetzt egal. mal eine Pause. Ja.
1: Und ich finde, das funktioniert ja auch persönlich absolut nicht. Ne? Also das ist ja was, wo man wirklich merkt, man hört auch gewisse Karnevalslieder und muss einfach schlucken. Ne? Also das ist nochmal ein Thema für sich, das jetzt aber nicht so viel mit Schule ähm, im engeren Sinne zu tun hat. Aber man merkt einfach so, okay, ich muss da jetzt auch ein bisschen genauer hingucken. Und es geht ja auch nicht nur um ähm, einen rassismuskritischen Blick, sondern generell um einen diskriminierungskritischen Blick. Ähm, da haben wir uns auch nochmal ein bisschen drüber unterhalten, das Thema würde jetzt den Rahmen sprengen, aber vielleicht ähm, sorgt es dafür, dass sich äh, andere auch nochmal damit beschäftigen, denn ähm, es geht ja auch ganz oft um Sexismus ne? und ich glaube, viele, viele, viele Frauen regen sich total darüber auf, wenn sie sehen, was für Kostüme angeboten werden für Frauen und was für Kostüme angeboten werden für Männer und wie diese beschrieben sind und so. Da können sie das total nachvollziehen und sind so, boah, das finde ich eine Unverschämtheit, dass das hier äh, so dargestellt wird und ähm, so beschrieben wird in, äh, auf Websites oder sonst was. Und vielleicht kann man da auch anknüpfen und sagen, ey, pass auf, wenn dich das aufregt, vielleicht solltest du dich dann auch mal so auf den Weg raus aus dem Karnevals-Happyland begeben und äh, dir auch die anderen Sachen anschauen und wirklich überlegen, was sind eigentlich coole Kostüme, die allen Spaß machen, ähm, über die alle lachen können, ähm, ja, die äh, einfach dann wirklich für einen positiven Karneval sorgen können. Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ich hoffe, ähm, das kommt hier in dem Fall nicht so rüber, als würden wir sagen so, das darf jetzt nicht mehr sein, wir nehmen irgendwie den Karneval, den Spaß, aber wenn wir Veränderung wollen, dann müssen wir halt auch tatsächlich bei uns anfangen und ich glaube, da kann man, das ist ein Beispiel, an dem man ganz klar erkennen kann, so, das mache ich nie wieder, so, es wird einfach nicht mehr passieren, dass ich mich als eine Person eines anderen Kulturkreises verkleiden werde und ähm, Punkt, ne? also da gibt es einfach weitaus schönere Kostüme.
0: Ja, ganz definitiv.
1: Falls ihr Ideen habt oder Anregungen ähm, zu dem Thema oder Tipps für die Schule, vielleicht habt ihr ja auch schon irgendwas selber mal ähm, ausprobiert im Unterricht, mit euren Klassen ähm, darüber gesprochen oder sonst was, würden wir uns total freuen, ähm, wenn ihr das teilen würdet. Ähm, gerade die KölnerInnen können das, glaube ich, sehr gut gebrauchen, aber es wird ja auch in anderen Teilen Deutschlands Fasching gefeiert und es ist ja eine fast deutschlandweite Debatte.
0: Ja, ganz definitiv. Darüber würden wir, also generell über einen Austausch, ähm, was eure Erfahrungen anbelangt, würden wir uns freuen. Vielleicht habt ihr auch sogar schon Elternbriefe. Oder vielleicht habt ihr einen Passus dazu auf der Homepage. Vielleicht steht das sogar schon im Schulprogramm. Man weiß es nicht.
1: Lasst es uns gerne wissen und teilt das gerne mit uns. Ja, so ein bisschen aus dem Schulkontext herausgezogen, können wir vielleicht noch erwähnen, dass wir aus, aufgrund unserer Exit Happyland-Gruppe ähm, so ein Schreiben, ähm, vor, ein vorgefertigtes Beschwerdeschreiben, was Karnevalskostüme angeht, parat haben. Dass wir auch gerne Rumschicken. Da muss man dann nur äh, das entsprechende Kostüm einfügen und die Firma angeben. Genau,
0: damit die großen Karnevalsriesen ähm, ihr Geschäft sollen sie ja weiterhin machen, aber wenn es geht mit diskriminierungsfreien Kostümen. Das wäre schön,
1: mhm. Ja, weil da findet man die schlimmsten Sachen weiterhin. Okay, äh, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und äh, wie gesagt, werden wir uns in der nächsten Folge damit auseinandersetzen oder sagen wir vorsichtig in einer der nächsten Folgen, weil vielleicht lassen wir uns das ein bisschen offen, wie viel Vorbereitungszeit ähm, wir uns da nehmen wollen und ob wir vielleicht einen Gast oder eine Gästin dazu bekommen, ähm, wie man mit äh, Jahrestagen und auch generell äh, schrecklichen Dingen, die passieren, in Schule umgehen kann, was es da überhaupt für Leitfäden gibt, wie man vielleicht auch in Schule gedenken kann ähm, beschäftigen. Und auch dazu könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Wir machen auch dazu wieder einen Post, unter den ihr kommentieren könnt, ähm, Nachrichten schicken könnt, Sprachnachrichten schicken könnt. Denn auch hier ist es natürlich schöner, wenn die Leute reden, die betroffen sind oder die sich einfach so dazu zu Wort, melden wollen und nicht nur wir. Ganz genau. Und
0: wie immer an dieser Stelle möchten wir auch nochmal sagen, dass wir uns ganz, ganz doll freuen, über welchen Kanal auch immer ihr uns hören mögt. Es gibt ja verschiedene Kanäle über Bewertungen. An diesen Stellen freuen wir uns ganz, ganz besonders und weiterhin natürlich auch über Austausch und Feedback. Wir stehen immer noch am Anfang und freuen uns über jeden Kommentar von eurer Seite. Ganz genau.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.